0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler. Saygılar efendim. İstanbul'u tanımaya, İstanbul'u karış karış gezmeye devam ediyoruz. Amacımız İstanbul'un o güzelliklerini sizlere bu mikrofondan bir nebze olsun aktarabilmek efendim. Vaktin olursa inşallah sizler de adım adım yürüyerek gidip görebilirsiniz. İstanbul'umuza, güzel şehrimize sahip çıkalım inşallah. Efendim İstanbul'un sırlarında bugün sizlere yine ilginç camiler hakkında bahsedeceğim. Farklı bilgiler aktaracağız. İstanbul'un sırları başlıyor efendim. Gözünüz, kulağınız, arabayı sürenler lütfen yolda olsun. Gözleriniz, kulağınız bizde olsun. Evet, mutfakta, evinde efendim öğrenciler var işte okulda derslerini dinliyorlar, yapıyorlar. Hepsine başarılar, kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'un Sırları programınızı vaktiniz olup da dinleyemeseniz şu anda kaydımız var. Oradan da sitemize girerek erkamradio.com sitesinden eski arşiv programlarımızı dinleyebilirsiniz. İstanbul'un Sırları başlıyor efendim. Sevgili dinleyicilerim bugün size... İlginç yine bir camiye götüreceğim. Eyüp Sultan civarında bir cami var. Oraya gideceğiz. Osmanlı'da halkın protesto ettiği bir cami var. Oraya gidiyoruz. Zal Mahmud Paşa Camii. İstanbul'da mimari açıdan harika bir cami bu. Hele hele mihrabı çok güzeldir. Zarif ve kibar sevgili dinleyiciler. Kenarlarındaki çineleri çok güzel ve eşsiz bir güzelliğe sahip. Evliya Çelebi bu cami için şunları söylüyor. Camilerin en güzelidir ki İrem Bağı için iki tarafı yol ve pek parlaktır. Osman ülkesinde olan vezir camiler içerisinde bundan nurlusu yoktur. Minberi, mihrabı, müezzin mahveleri ince sütunları Sünap Kalesi'ndeki minberden başkasında görmedim. Böyle diyor evet Evliya Çelebi. Ama bu caminin özelliği Mimar Sinan eseri olmasına rağmen maalesef yapıldığı dönemde yaklaşık 5 yıl boyunca halk bu camiye namaz kılmak için gitmemiştir. Niye gitmedi derseniz işte hikayesi biraz hüzünlü sevgili dinleyicilerim. Ha bu arada Mimar Sinan bu camiyi pek de gönüllü yaptığı söylenemez. Paşa olunca... Zoraki olarak yaptı çünkü o da Zalmahmud Paşa'nın yaptığından muzdarip ve kırgındı. Ne yapmıştı Zalmahmud Paşa? Da Halk bu camiye girmeyi protesto etti. Sevgili dinleyiciler, Zalmahmud Paşa Camii İstanbul'un Eyüp ilçesinde Sultan Süleyman'ın veziri Zalmahmud'u mimar senelere yaptırdığı cami olarak bilinir. Medrese, türbe, çeşmeden meydana gelen büyük bir külliye. Evet büyük bir külliye. Cami içinde üç yanda dörder sütunlu düz tabanlı revaklar var. Her şey güzel. Ama halk pek de bu camiyi sevmedi. Çünkü Zal Mahmud Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi olayında maalesef önemli bir olay Tarihten anladığınız bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa'yı çadırında kabul edeceğini haber veriyor Zal Mahmud Paşa. Yani Şehzade Mustafa'yı kandırıyor Şehzade Mustafa uzun süredir görüşmedi Babasının uzuna çıkmak ümidiyle girdiği çadırda Yedi dilsiz cellatın saldırısına uğruyor Kendisini boğmak üzere saldıran cellatlara karşı koyuyor ama O sırada çadırda giren Zal Mahmut Şehzade Mustafa'yı arkasından kavrayarak Kendisinin ölmesine sebep oluyor Kanunsuz Sultan Süleyman ardından tahta çıkan Kini Selim Zal Mahmut ayağı ne yapıyor? Yükseltiyor, vezirliğe getiriyor. Hatta Sultan Selim'in kızı Şah Sultan ile evleniyor ve 1580 yılında 50 yaşındayken hayatını kaybediyor Zal Mahmut Paşa. Yine aynı yıl vefat eden eşi Şah Sultan ile birlikte bu külliye defnediliyor. Halk bu olay bildiği için Şehzade Mustafa'yı çok seviyor. Padişah olarak Selim'i değil onu bekliyordu. Zalmahmud Paşa'nın cami yaptırmasına rağmen camide uzun yıllar namaz kılınmamış efendim. Hatta Zalmahmud Paşa'nın babasının da oğlu için yaptığı bir bedduası var. Evet evet Zalmahmud Paşa'nın babası Zalmahmud Paşa için bir da ediyor. Diyor ki 1553 yılında Şehzade Mustafa'nın boğulurması üzerine ''Sen ki Mustafa'nın katilisin o caminin kapısından adımımı atmam. Dilerim ki camin olsun ama cemaatin asla olmasın.'' diye Babası dua etmiş. Sal Mahmut evet camimizin ismi. Cami çok büyük, kubbeli bir yer. Yolunuz düşerse minberinin özellikle ve mihrabının o taşlarını görmenizi estetik açısından çok güzel, farklı bir şekilde efendim tavsiye ederim. Sevgili dinleyicilerim. Şimdi geçiyoruz Eyüp Sultan'dan, efendim başka bir yere geçiyoruz. Özellikle bana çok sorulardan, esnaflardan, mesleklerden soranlardan var, kardeşlerimiz var, dinleyicilerimiz. Efendim şu mesleklerin piri ne demek? Onlardan bahseder misiniz diyorlar. Evet mesleklerin pirinden bahsedelim efendim. Her mesleğin bir piri var ve onu önder alırlar, onun gibi yaşamaya, onun gibi hareket etmeye çalışırlar. Efendim, sütçüler, şerbetçiler, kuyumcular, attallar, salaşlar her mesleğin ayrı ayrı piri var. Kimisi sahabedir, kimisi peygamberdir efendim. Kimisi Allah başka bir Allah dostu, hepsi o mesleği ilk icra eden, ilk icra ettiği kabul eden ve onun düstur olarak o mesleğin lideri olarak kabul ederler. Tabii bir isim olarak kabul edilmesi demek o mesleğin onun gibi ahlakı da ahlaklı olması gerekiyor sevgili dinleyicilerim. İşte şimdiki bu programımızda, şimdi bu bölümümüzde mesleklerin pirleri hakkında bilgi vereceğim. İsimleri hangi mesleğin piri kimmiş acaba? Acaba tüccarların piri kim olabilir sizce? Tabii ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tüccarların piri. Çobanların piri Hz. Musa aleyhisselam. Börekçilerin piri Maraka. Fatihah. Burdacıların piri Al ibn İmkan diyor. Sabuncuların piri var mı? Varmış. Ahmet ibn Abdullah. Çiftçilerin piri tabii ki Hazreti Adem Aleyhisselam. Marangozların piri Hazreti Nuh. Devecilerin deve kervanlarının piri Hazreti Salih Aleyhisselam. Sütçü ve dülgellerin piri Hazreti İbrahim Terzi biliyorsunuz. Terzi ve yazıcıların piri Hazreti İdris. A. Saatçi. Saatçilerin piri de var efendim. Zaman. Saat. Hazreti Yusuf. Saatçilerin piri Hazreti Yusuf. Ekmekçilerin piri Hazreti Zülküf. Tarihçilerin piri Hazreti Lut. Çulhacıların piri Hazreti İlyas aleyhisselam. Berberlerin piri bunu Berberler hepsi biliyordur. Selman Farisi radıyallahu aleyhi A, mimarlar var sırada. Mimarların piri ise Muhammed İbni Ebubekir Bekir. Kasaplar da var. Kasapların piri olmaz mı? Kasapların piri Ebul Muhcin. Ve kuyumcuların piri Nasr İbni Abdullah da kuyumcuların, sarafların piri imiş efendim. Çıkırıkçılar var, okçular var, boyacılar var, bardakçılar var, bahçevanlar var. Hepsinin ayrı ayrı piri var. Dediğim gibi piri demek o mesleği ilk yapan ve onun düsturuyla, o ahlakla dürüst bir şekilde mesleği devam ettiren kişiler efendim. Şimdi piri deyince aklımıza başka bir kelime daha geliyor efendim. Kethüda. Sizlere Kethüda kelimesinde anlatmaya çalışacağım. Kısaca ne demek Kethüda? Bugünkü tabirle ombudsman yani denetim. Kendi kendini denetim. Her mesleğin bir ketüda'sı var. Sarafların ketüda'sı, efendim kuyumcuların, hallaçların, marangozların sabuncuların, dökmecilerin tellaların, hurdacıların ayrı ayrı her mesleğin ketüda'sı var. Ne demek ketüda? Bir kere meslek arasında çıkan tartışmaların kesinlikle kesinlikle mahkemeye gitmeden kendi içerisinde hallediyor efendim. Ketüda'lar herhangi bir meslekte diyelim ki çuhacılarda aralarında bir sorun mu çıktı esnaf arasında hemen orada bulunan çuhacıların çarşısına bulunan ketidoya gidiliyor sorun neyse mesele onlara anlatılıyor ve orada çözülüyor yani şimdi günümüzdeki gibi uzun uzun ne yapılmıyor efendim süreç işlemiyor çok kısa bir sürede hemen soruna gidiliyor ketidolar dediğim gibi nasıl her mesleğin piri varsa her mesleğin, esnafın da efendim bir ketüdası vardı. Amacı esnaflar arasındaki sıkıntıları anlaşmazlıkları varsa çatışmaları gidermek ve bir an önce çözüme kavuşturmak ve ketüdalar çok dürüst ve namuslu olmak zorundaydı. Bunlar verdikleri kararda kesindi değerli dinleyicilerimiz evet mesleklerin piri ve ketüdadan bahsettik efendim. İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, İstanbul'un sırlarında şimdi de sizlere padişah cami türbelerinden bahsetmek istiyorum. Yani İstanbul'da padişahların yaptıkları cami var ve türbeleri var tabii ki. Bu türbeden bahsetmek istiyorum. Şimdi Fatih Camii ile ilgili başlayalım. Fatih Camii'nde efendim bir soru vardı. Başlamadan önce hemen o soruyu cevaplayalım. Neymiş soru? Soru şöyle. Hocam diyor Fatih Camii'nin içerisinde Kıble'ye dönüp camiden çıkarken yukarıda duvarda bir yazı var, bir lehve var. Arapça bir lehve var. Burada Libya Kralı Muhammed'in hediye ettiği söyleniyor. Bu konu hakkında bahseder misiniz diyor. Evet bahsedelim bu konu hakkında güzel. Efendim neymiş bu? Bu tam camiden çıkarken Fatih Camii'nden çıkarken sevgili dinleyiciler Fatih Camii'nin sol taraf duvarında yani ...sol taraftaki minaresinin olduğu kapıdan çıkarken... ...güneş saatinin olduğu kapıdan çıkarken... ...orada sevgili dinleyiciler... ...bir yazı var. Arapça bir yazı var. Orada ne yazıyor? Ağustos 1956'da... ...Türkiye'ye gelen Libya Kralı Muhammed İdris... ...El Senusi'nin Fatih Camii'ne asılan hediyesi. Ne yazıyor orada? E orada bir hadis şerif yazıyor efendim. Yani İstanbul elbette edilecek, o fetheden komutan ne güzel komutan Onun askeri ne güzel asker yazısı yazıyor Ve bu bizzat kim tarafından hediye edilmiş İstanbul'a Libya kralı Muhammed Yani 1956'da son Libya'nın kralı Bir şey daha yapmış Aynısından bir yine tablo daha görürüz Bir mermi yaz daha görürüz O da Eyüp Sultan Camii'nin girişinde sol tarafta duvardadır efendim Onu da hediye eden İstanbul'a gönderen Getiren bizzat ziyaretinden Libya kralı Muhammed Senusi'nin Şimdi yeri gelmişken bir başlayalım Libya kralı Senusi Libya niye İstanbul'a gelmiş acaba Niye o zaman Türkiye ile yakınlaşıyoruz sevgili neciler Sene 1956 Libya kralı İstanbul'a geliyor Menderes'le görüşüyor işte o dönemde sıkıntılar var İşte o dönemde sıkıntımız şu Bugünkü gibi Mısır'la da sorunlarımız var efendim Türkiye O dönemde Cezayir bağımsızlığını Kazanmak için çalışıyor Çarpışıyor bir kurtuluş savaşı başlatmış Cezayir Cezayir'e silah gönderilecek Yardım edilecek nasıl yardım edilecek Yardım edemeyiz Cezayir'in savaştığı Ülke nedir Fransa e, Biz de NATO'ya daha yeni girmişiz Bir NATO ülkesi Bir NATO ülkesine karşı silah gönderebilir mi Öyle bir zor durum ki Nasıl olacak bu durum işte Fatih Camii'ne gittiğiniz zaman kafanızı kaldırın ve Adnan Menderes'in o zor anlarını bir tefekkür edelim. Libya eski başbakanı Mustafa Bin Halim yıllar sonra anlatıyor efendim röportajında diyor ki Turan Kışlakçı gazeteci kardeşimize kendisi. Evet biz silah istedik Türkiye'den kendisi ama Adnan Menderes'le görüştük. O da bize dedi ki bir NATO ülkesi nasıl yaparız nasıl göndeririz? Biz dedik ki Libya'ya gönderin biz buradan onları ne yaparız efendim Cezayir'e göndeririz diyor. Öyle efendim kendisi senosi İstanbul'a gelmiş yapmış özellikle Cezayir'in bağımsızlığında Türkiye'nin çok önemli değerli dinleyicilerimiz katkısı olduğunu öğreniyoruz. Bize bakarsak Cezayir neresi, İstanbul neresi ve merhum Adnan Menderes. Ve şimdi anlıyoruz ki neden Adnan Menderes idam edildi. İşte Cezayir'e silah gönderdik Libya üzerinden. Bu röportajda bunu söyleyen kendisi Libya'nın eski başbakanı Mustafa bin Halim. Yani e, camilerde gördüğünüz o yazılar, o eserler hepsi boş değil efendim. Hepsinin mutlaka bir manası var, altında yatan bir sebebi var. Evet Fatih Camii dedik efendim buradaki eserden bahsettik. Türbelerden başlıyoruz özellikle Fatih Camii'nin Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinden başlayalım. Özellikleri nelerdir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine girdiğimiz zaman sevgili dinleyiciler hep bana sık sorulan sorulardan bir tanesi. Türbenin içerisinde ki bulunan sanduka. Hocam Fatih Sultan Mehmet Han burada mı? Hemen burada mı yatıyor? Hayır sevgili dinleyicilerimiz türbe daha onun altında ve ileridedir. Çünkü bu gördüğümüz türbe orijinal ilk yaptırılan türbe değildir. Malum depremden sonra ne yapmıştı? Yeniden düzenlenmişti ve türbe biraz daha ileriye doğru çekilmiştir. Türbenin içerisine girerseniz efendim çok güzel işlemeli nakışlar var hat sanatları, hat eserlerini içeride görürsünüz. Ama türbenin daha kapıdan girer girmez Fatih Sultan Mehmet Han türbesine girdiğiniz zaman dikkatinizi çeken şey nedir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarığı ve üzerindeki bulunan kağıt örtüsü. Evet, sarık. Fatih Sultan Mehmet Han türbesindeki Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarığı çok özeldir, çok farklıdır neden diğer padişah türbelerindeki diğer e, onların sarıkları gibi değildir sevgili dinleyicilerimiz çünkü o tüllab yani öğrenci sarığıdır. Çünkü kendi yaptı dedi medresesine, kendisi ne yaptı aynı zamanda imtihanla girerek kazandı. Öğrenci sanı sarığı olarak başında taşımıştı devamlı. Peki neden Fatih Sultan Mehmet Han, sarını bu şekilde kullanıldı, hep ilme, hep ilme verilen önemi göstermek için. Sarının başka bir özelliği daha varsa dinleyiciler. kefendir aynı zamanda. Evet, ince beyaz sülbent böyle açıldı zaman kefen. Hep başlarında padişalı taşımış, bu da bizim kefenimiz diye efendim. Bu arada bir bilgi vereyim efendim, türbeler, türbelerde türbe dar vardır. Evet, türbe dar yani türbeyi bekleyen kişiler bunlar o dönemde kimler olurdu padişahın yakınında olan lalalar efendim evet padişahın türbedarı demek öyle e, sıradan birisi değil yalalasıdır ya çok sevdiği efendim kendisi yanında bulunan danışmanlardan bir tanesi hep öldükten sonra yine sadakatını vefası devam eder orada türbedarlığa götürür. Mesela 2. Beyazıt e, Şehzade Cem'in vefat ettikten sonra lalasını diyor ki İstanbul'a çağırıyor görev vermek istiyor. Hayır sultanım diyor 2. Beyazıt'a. da bundan sonra benim görevim Şehzade Cem'e yine devam ettirmek artık türbe darlığıdır diyor. Evet böyledir. Türbeder olabilmek için günümüzde şu anda sevgili dinleyiciler hafız olma şartı var ki devamlı orada ne yapıyor? Herkes türbeder olamaz. Ben türbeder diye işte yapmak istiyorum diyemezsiniz. Orada hafız olacaksınız şu andaki yeni kuralımıza göre. Orada devamlı Kur'an okunacak e, ecdadımıza Kur'an'da efendim e, hayırla yad edeceğiz. Fatih Usta Mehmet Han'ın türbesinden efendim geçiyoruz. Yine Fatih'te bulunan Fatih semtinde bulunan Fatih Usta Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt türbesini size anlatmak istiyorum. Sultan Beyazıt türbesi Beyazıt caminin hemen arkasında arka tarafındadır. Özellikle Mimar Hayrettin tarafından yapıldığı sanılıyor. Sultan 2. Beyazıt'ın saltanatı oğlu Yavuzhan Selim. Bıraktıktan sonra biliyorsunuz Dimekolaya gönderilmiş ancak Çorlu yakınlarında vefat ediyor. Bundan sonra İstanbul'a getirerek kendi adına yaptırdığı camiye defnediliyor. 1512'de ölümü dikkate alındığında 1513 yılında türbe efendim tamamlanıyor. Türbe klasik Osmanlı türbelerinden bir tanedir. Köfeki taşından yapılmış 8 planlıdır. 8 neden sekiz diyeceksiniz sevgili dinleyicilerimiz? Çünkü cennetin sekiz kapısından da girsin diye böyle bir e, dua var. İçinde yatan kimse Rabbim diyor dua niyetiyle. Burada yatan kişi cennetin sekiz kapısından ikram ile onu cennetine e, al diye o maksatla bir dua niyetiyle yapılmıştır efendim. Evet tüm padişah türbeleri ve diğer türbeler sekiz köşel ol, olmaktadır genellikle. Sultan II. Beyazıt Türbesi'ni anlatıyoruz. Yeri nerede demiştim? Beyazıt e, tramvay durağına yakın Beyazıt Camii'nin hemen arkasında. Türbenin içerisinde özellikle e, celîs sülüs yazıyla yazılmış kelime-i şahadet vardır ki çok önemlidir. Girip görmenizi e, tavsiye ederim efendim. İçerisinde türbenin sol tarafında Kızı Selçuk Sultan, sağında da efendim Mustafa Reşit Paşa'nın türbesi bulunmaktadır II. Beyazıt'ın türbesine gittiğimiz zaman. Türbeleri devam ediyoruz efendim. Bugünkü programımızda ve diğer programlarımızda devam edeceğiz inşallah. Padişah türbelerinin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Ve yeri nerede? Fatih Sultan Mehmet'in türbesi Fatih'te. Fatih Cami'nin hemen avlusunda tek başınadır. Hemen ondan sonra gelen padişah ikinci Beyazıt. Beyazıt semtinde Beyazıt Cami'nin yanında bulunmaktadır. Ve Beyazıt'tan sonra 3. Padişahımız ise efendim Yavuz Sultan Selim. Yavustan Selim Han'ın türbesi de Yavustan Selim semtinde çarşambaya giderken hemen Çukurboslan'ın oradadır efendim güzel bir özel türbesi vardır camin hemen yanında türbenin yine sekiz köşeli pencereler var iki sıralı pencereler var özellikle kapılar sedef kakmalıdır. Bu Yavuz San Selim'in türbesinin bir özelliği kapısı türbe kapısı sedef kalkmalı abanozdur ve üst tarafında her nefis ölümü tadacaktır ayet-i Kerime'si yazmaktadır. Yavuz San Selim'in tam sandukas efendim tam girişte ortada. Başında Selimi kabuk dediğimiz kabuk bulunuyor. Baş ucunda tahta çıkış ve ölüm tarihi Sırma yazıyla yazılıyor efendim. Bu kapıda Abdülhakamed'in şiiri var. Hulusi Efendi hattıyla yazılı asıl orada. Yine pencere kanatlar abanoz ve filtişi kakmalı. E, türbe mimarı Acem Ali tarafından yapılmış. Türbelerde tek başınadır ama hemen yanında diğer türbelerde Sultan Selim'in kızı Hadise Sultan, Ayşe Hafsa Sultan var. Şimdi türbeler anlatmaya devam edeceğim. Vadişah Fatiha Mehmet Han tektir. Yanında kimse yok. İkinci Beyazıt ve Yavuzhan Selim. Şimdi geldik efendim. Ondan sonra e, Yavuzhan Selim Han'dan sonra yerine geçen padişah oğlu Kanunu Sultan Süleyman. Kanunu Sultan Süleyman'ın türbesi de Süleymaniye Cami'nin hemen arkasında efendim. E, Kanunu Sultan Süleyman... E, türbesi oğlu Sultan II. Selim tarafından yapılıyor Kanun Süleyman'ın türbesinin bir özelliği var Sevgili dinleyiciler Türbenin dışından baktığınız zaman Girmeyin türbeye Süleyman ziyarete gittiğiniz zaman Türbenin dışında Hacerül Esvet taşını görürsünüz efendim Evet böyle ters lale şeklinde Siyah Hacerül Esvet taşını Türbenin girişinde görebilirsiniz Kanun Süleyman'ın türbesinde Diğer padişahlardan farklı olarak Tek başına değildir. İki padişah daha vardır. Bu arada hemen hatırlatalım. İlginçtir. Padişah Kanusen Süleyman 10. padişahtır. Yanında ise 20. padişah ikinci Süleyman yatmaktadır. Ve onun yanında da ikinci Ahmet. İkinci Süleyman, ikinci Ahmet ve Kanun Sen Süleyman. Yani üç padişah bir türbe içerisinde burada yatmaktadır. Süleymaniye Camii'nin hemen yanında. Türbenin içerisinde yine sekizgen planlıdır. Daha önce söylediğim gibi kırmızı porfir ve beyaz mermer sekiz sütun tarafından taşınmaktadır. İçerisindeki pantatifler. Üzübenin içerisinde kalem işleri, çok güzel ağaç işçiliği var. Bunları gidip mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Özellikle lacivet, firüzi ve kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu çeşitli bitkisel kompozisyonlu çiniler var. Bunlar bütün yüzeyi orada kaplıyor efendim, içeride var. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere başlamış olduğumuz padişah türbelerini anlatmaya başladım. Fatih Mehmet Han'ın türbesini, İkinci Beyazit, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı anlattık. İnşallah haftaya kaldığımız yerden diğer padişahların İstanbul'da bulunan padişahların türbesini ve türbenin özelliklerini anlatacağız efendim İstanbul'un sırları programında. Özellikle Fatih Mehmet Han'ın Sarığını görmenizi tavsiye ederim Yavuz San Selim Han'ın Türbesine gittiğiniz zaman ise Değerli dinleyicilerimiz İbni Kemal hocasının Atın ayağından çizleyen çamurun Kaftanın çizleması sonucu o kaftanın Üzerinde sandıkan üzerinde sergileniydi Bu kaldırıldı şu anda Başka bir yerde muhafaza ediliyor Ama Yavuz San Selim Han'ın türbesine de Gitmenizi tavsiye ederim Kanun Sen Süleyman Türbesi'nin özelliği neydi Kapısında dış tarafında Hacı El taşının bulunmasıydı Evet sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında bu hafta bu kadar. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Bize yazabilirsiniz sorularınız varsa sorabilirsiniz efendim. Sarrafoglufahri@gmail.com adresine bekliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler efendim. Her neredeseniz şu anda bizi dinliyorsanız, her ne iş yapıyorsanız Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Haftaya görüşmek üzere. Allah emanet olun.